0: Donc ce qui vient amener comme théorie depuis plus de 30 ans est que la possibilité qu'il y ait un épisode qui a été drastiquement oublié dans l'histoire de l'humain et on parle ici des civilisations perdues durant l'ère de glace, qu'on pourrait voir également en fait complètement ou presque détruite après bon, des séries de cataclysmes qui ont été amenées à l'ère de glace à une fin euh, il y a environ plus que 11 500 ans. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse depuis extrêmement longtemps et c'est la raison en fait pourquoi je pense que la plupart du monde me suivent sur différentes plateformes. Et on va vraiment euh, élaborer le sujet de la vérité qui existe derrière les religions et les psychédéliques. Notre génération commence à s'intéresser de plus en plus euh, aux sphères des psychédéliques, à savoir que ce n'est pas, bon, une drogue hallucinogène, mais plutôt en fait une, une substance qui nous permet d'accéder à notre conscience beaucoup plus profondément que seulement, euh, bon, cette expérience matérielle qu'on qu vient vivre en fait tous les jours. Et les psychédéliques sont en fait des substances que les anciennes civilisations et les tribus utilisaient pour avoir une meilleure connexion avec la divinité, afin de justement créer, euh, bon, ce système de croyance via euh, Dieu. Je crois que la masse majorité de la société pense que bon, la religion est arrivée lorsque Jésus euh, est arrivé et a commencé justement à créer ce message euh, au niveau de ses disciples et pouf, justement, bon, le christianisme est arrivé, les religions ont commencé à prendre place. Mais en fait, c'est plutôt le contraire, à savoir que les anciennes civilisations les tribus existaient déjà des milliers d'années avant Jésus-Christ et avaient déjà mis en place des systèmes de croyances qui existaient, à savoir que Dieu était en fait une conscience infinie et quelque chose de complètement différent que ce qu'on va voir justement dans certains messages de la Bible pour que finalement le christianisme soit arrivé euh, et absolument en fait, mis bon, leur croix partout et a aboli absolument tous les autres systèmes de croyances euh, bon, à travers les Grecs, Athènes, les chamanistes de ce monde, en disant quoi, que c'était quelque chose de complètement euh, diabolique et qu'il ne fallait pas faire des pratiques qui étaient beaucoup plus spirituelles. et Jusqu'à aujourd'hui, bon, le message s'est transféré à travers ça, puis on pense encore aujourd'hui que la spiritualité est quelque chose qu'il ne faut pas faire et que ça va à l'encontre de la Bible, mais les pratiques spirituelles et c'était bien avant, en fait, n'importe quelle pratique au niveau du christianisme. Et euh, bon, c'est ça exactement aujourd'hui que je vais commencer à vous parler et à vous démontrer à travers, bon, certaines recherches qui ont été faites à travers l'histoire. Avant de commencer, je pense que c'est important de mentionner le fait que je ne viens pas ici pour banaliser aucune religion en disant que ceci est la vérité ou l'absolu à travers ce qui se passe après la, la mort ou c'est quoi la religion parfaite à avoir, le système de croyance parfait à avoir. Euh, absolument pas, je suis juste quelqu'un d'extrêmement curieux. Euh, J'aime ça étudier dans le fond l'histoire de la religion, d'où est-ce que, est que toute la conscience a amené puis les différents aspects de chaque personne. Euh, après ça, exemple, si pour toi, Jésus est ton sauveur, euh, la Bible pour toi, c'est la réponse, euh, selon moi, tout part de ton intention, tout part de, de où est-ce que tes pensées sont capables de vibrer à une intensité extrême dans l'amour, euh, ce qui te fait du bien. Donc, si pour toi, le Coran, la Bible ou peu importe la religion que tu pratiques, c'est ce qui te fait du bien à te lever le matin euh, puis à partager de l'amour, euh, je t'encourage fortement à continuer euh, dans ce spectre-là puis de ne pas nécessairement euh, écouter ce que moi j'ai à dire ou d'autres personnes à dire par rapport au sujet de la religion parce que ça ne veut absolument rien dire. Euh, je suis juste ici pour éduquer le monde à travers différentes sphères par rapport à ma perception, par rapport à ma curiosité face à la conscience. Euh, mais pour le reste, c'est vraiment votre cœur qui choisit euh, la vie et le système de croyance que vous avez envie de vivre. Un peu ça, mon but, en fait. Euh, moi, je veux littéralement faire la combinaison et relier la physique quantique, l'histoire, l'éducation à travers bon, ce qui est arrivé dans euh, toutes les, les, les religions pour comprendre davantage la conscience, puis pourquoi on est exactement ici en train d'expérimenter des pensées, en train d'expérimenter des, des, des sphères matérielles puis on n'a pas vraiment de, de clous, on ne sait pas vraiment pourquoi on est là, puis il y a un paquet de religions un peu partout puis on est tellement perdu à travers ça puis je pense que c'est pour ça que notre société se retourne vers la spiritualité un peu plus, parce qu'on a tellement une ouverture à travers euh, cette spiritualité qui nous amène à être beaucoup plus en travail avec soi-même versus faire confiance bon, à des religions, mais il y a tellement de religions que finalement on se perd un peu dans tout ça donc on revient aux bases qui existaient avant justement que certaines religions plus modernes qu'on pourrait appeler dans l'histoire euh, prennent place. Donc, en combinant la physique quantique, en combinant euh, bon, la neurologie, en, donc toutes les recherches qui se font au niveau des, du cerveau, les recherches qui se font au niveau des psychédéliques, qui commencent à se faire de plus en plus, en fait. Euh, donc, ils vont tranquillement pas vite légaliser euh, les recherches à travers les psychédéliques. Ils sont déjà en train de les légaliser justement à Vancouver, puis au Québec, probablement que ça va s'en venir bientôt aussi. Donc, cette combinaison permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension euh, bon, de cette conscience à la place de seulement faire confiance à quelqu'un euh, bon, qui parle d'énergie sans nécessairement avoir de propos euh, fondés sur le sujet. Donc moi, c'est plus à travers l'éducation euh, de plusieurs sphères que je vais justement de mentionner pour vraiment pouvoir diriger le monde un peu plus euh, par rapport à c'est quoi réellement la spiritualité, d'où est-ce que c'est parti, puis pourquoi en fait ces pratiques ne sont pas quelque chose de satanique ou de démoniaque, mais plutôt quelque chose qui est en fait un travail et un retour sur soi-même. Selon moi, c'est la meilleure façon de pouvoir connecter avec Dieu parce que lorsqu'on est en relation davantage avec soi-même, on est capable par la suite d'expérimenter Dieu. Donc pour moi, quelqu'un qui, qui essaie de me vendre une façon de penser ou qui ferait que je croie en Dieu, pour moi, ça ne veut rien dire parce que si je ne suis pas capable d'expérimenter Dieu, je, je crois pas à ça donc tu pourrais me, tu pourrais me dire la, la meilleure façon que je, pouvoir, que je peux pouvoir croire en cette divinité si je suis pas capable de l'expérimenter pour moi ça veut absolument rien dire même si tu me dis que c'est les mots de Dieu donc souvent c'est la c'est c'est les phrases que je vais souvent entendre. Donc, tu ne peux pas contredire les mots de Dieu, mais les mots de Dieu sont différents dans tellement plein de sphères. Dans l'islam, l'islam dit que le, le christianisme n'a pas raison. Le christianisme dit que l'islam n'a pas raison. Le bouddhisme « mind their own business because they know exactly what they are doing. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là où est-ce que euh, peut-être l'étude de l'hindouisme et du, euh, du bouddhisme est plus intéressante parce qu'il ne te dicte pas une façon de penser. Il faut seulement pratiquer une façon de penser et euh, ce n'est pas quelque chose qui est invoqué euh, dans future génération. Donc, il faut que tu penses de cette façon-là, peu importe, c'est juste une façon de penser. Et littéralement, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur soi-même. Puis par la suite, ça t'amène à peut-être t'ouvrir euh, face à peut-être d'autres religions, peut-être. Euh, juste de ne pas expérimenter ça, mais ça te permet en fait d'avoir une meilleure euh, qualité de vie dans ta tête euh, qui te permet par la suite de connecter avec bon, ce, ce monde qui est une conscience infinie. C'est ce qui est en fait les, les concepts du bouddhisme. Donc, on a automatiquement que moi j'ai une religion qui va me dire « bon, ok, tu dois penser comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis si tu penses autrement, ben tu t'en vas en enfer Dieu est jamais venu sur terre, envoyer un prophète, une extension de lui-même pour lui dire si les gens ne pensent pas comme ça, dis-leur qu'ils vont aller en enfer. Ça fait absolument aucun sens. Donc, j'adhère plus à quelque chose qui m'amène vers euh, de l'amour inconditionnel, de l'amour envers moi-même en premier. Et par la suite, lorsque je suis capable de m'aimer assez, de travailler sur moi, je suis capable par la suite d'avoir peut-être une meilleure connexion avec cette divinité. Moi, je suis arrivé ici puis je n'avais aucune croyance. Euh, bon, j'avais des, des familles qui étaient plus dans le côté ésotérisme, mais il n'y a personne qui essayait de m'évoquer quelque chose. Donc, je ne croyais absolument rien. Puis c'est vraiment à travers la méditation que j'ai permis de vraiment faire un retour sur moi-même. Puis ça m'a amené une curiosité davantage à, à Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé et dit Ah, oh, voici la vérité. Euh, Dieu « Dieu est là pour toi, Jésus est, un, est ton sauveur, blablabla bla », bla. pour moi, ça ne veut rien dire. C'est super intéressant, c'est quelque chose que, qui, qui, qui me permet, en fait, de, de, de comprendre davantage peut-être la relation avec Dieu, mais ça ne veut rien dire pour moi, donc euh, c'est plus quelque chose que j'ai étudié par la suite, parce que moi, j'aime étudier toutes les religions, mais euh, aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous n'allez pas aimer ça, parce que je, je vais littéralement, en fait, faire re-questionner complètement sur votre système de croyance, parce qu'on ne vous a pas dit toute la vérité, malheureusement. Et un autre fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas une religion qui existe où est-ce qu'on peut retrouver dans les livres euh, une explication concrète de qu'est-ce qu'est Dieu. Donc on va voir exemple que Dieu est notre créateur, euh, Dieu est si magnifique et quoi que ce soit, mais il n'y a pas littéralement d'explication de, de, concrète de c'est quoi Dieu exactement. Et c'est pour ça que quand on regarde dans la physique quantique, quand on commence à tapiner dans toute la spiritualité, les anciennes civilisations, qu'est-ce qu'ils utilisaient pour justement communiquer avec Dieu, on a des réponses de base beaucoup plus concrètes sur c'est quoi exactement, à la place de juste se donner une idée fictive de qu'est-ce que Dieu. Et la Bible, de base, disait que, bon, nous sommes la création de Dieu et c'est littéralement vrai, nous sommes une création. Mais la méthode utilisée pour cette création vient de base d'un hologramme qui vient de ce qu'on appelle un drone, qui, lui, de base, projette par la suite une vision holographique 3D de champs électromagnétiques. Et ces vagues où ce champ électromagnétique-là est projeté par, justement, cette conscience qui est extériorisée de notre corps physique, interagit non-stop, justement, avec ces champs électromagnétiques-là qui, par la suite, eux, viennent transmuter dans ce qu'on appelle la matière. Donc, avant de commencer, je pense que c'est juste important de comprendre c'est quoi mon opinion par rapport à la conscience euh, parce que c'est quelque chose qui est tellement complexe puis faut juste peut-être essayer d'expliquer d'une façon euh, peut-être plus scientifique peut-être plus de la physique quantique donc avant même euh, bon de rationaliser nos pensées puis de savoir c'est quoi la spiritualité faut comprendre de base que tout le concept qu'on parle à travers bon on vit dans une matrix tout ça est une illusion puis on est comme de quoi tu parles you felt it your entire life that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Euh, ben Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu peut-être le concept derrière cette matrix euh, holographique qu'on parle, parce que si on regarde bon la science puis les recherches dernièrement, on sait que absolument rien de solide, ok Donc tout ce qui existe alentour de nous est littéralement des vagues électromagnétiques. Qu Il n'y a absolument rien de solide jusqu'à temps que notre conscience interagit avec cette vague, qui nous permet par la suite de visualiser et rentrer en connexion puis de s'effondre justement dans ce champ électromagnétique. Il nous permet en fait de visualiser ce ce, ce spec qu'on pourrait appeler quelque chose de solide. Donc, si exemple vous vous me regardez dans votre maison, puis vous exemple vous avez je sais pas moi votre auto ou euh, votre ami qui est ailleurs, ces sphères n'existent pas nécessairement jusqu'à temps que vous les regardez et qu'ils font quelque chose de solide. Donc ces autres vagues qui existent à l'extérieur de vous n'existent pas dans une matière solide jusqu'à temps que vous les regardez et que vous pouvez justement visualiser cette structure. Donc nous existons à la fois dans une matière solide et dans des vagues de lumière qu'on pourrait appeler des photons. Donc, nous sommes littéralement des êtres de lumière et on pourrait exprimer, selon la science, en fait, que tout ce qui existe est littéralement de la lumière et des photons. Et ces photons, cette lumière, qu'on peut représenter comme une matière solide, respectent tout simplement et simplement, en fait, les lois électrostatiques qui nous permettent de ne pas s'effondrer sur moi-même. Donc, c'est la raison pourquoi, par exemple, je vais mettre mon doigt dans ma main puis que je ne serais pas capable de passer à travers. Mais tous les atomes sont 99,9999% du empty space. Donc, il n'y a rien qui se touche. Tout est de l'énergie, tout est de lumière. Il n'y a rien de solide, techniquement. Donc, si on regarde au microscope les atomes, exemple, de cette table ou de ma main, rien ne se touche à quasiment 100%. Certaines études en physique montées par Bill Clarkson ont justement démontré que si on prenait ce 99,999% de empty space de chaque 8 billions de personnes, on pourrait littéralement le faire fitter dans un sugar cube. Ce qui fait en sorte que tout cet c'te, espace libre qui existe entre chaque personne est techniquement pas réel si tout ça fit dans un petit, petit objet qu'on peut prendre littéralement dans nos doigts. Donc lorsqu'on entend le concept de la matière holographique et qui nous dit qu'on n'est pas réellement réel, c'est pas qu'on n'est pas réel, on est réel et on existe mais nous vivons dans une immersion entière de cette matrice qui existe. Quand on parle de qu'est-ce qui est une illusion en fait, c'est littéralement tout ce qu'on peut voir qu'on peut considérer comme matière qui existe en fait réellement dans cette troisième dimension, donc dans cette expérience matérielle. Donc la seule chose qu'on peut considérer comme réelle dans la troisième dimension serait en fait notre conscience qui même, elle, est peut-être et possiblement une extension d'une source qui est beaucoup plus profonde qu'on peut imaginer, quelque chose de beaucoup plus haut. Donc, tous les pensées qu'on reçoit, tous les sphères qu'on peut amener, les idéologies notre création qui part de notre cerveau, euh, vient de base d'une source externe qu'on appelle la conscience. Et la conscience, si vous me suivez, puis vous avez déjà regardé un petit peu de quoi je parle, on n'a toujours pas compris c'est quoi. Donc, si tu fais juste taper, c'est quoi les 20 choses que la science n'a toujours pas compris encore en 2023 la, la conscience va en faire partie. On sait qu'elle projette sur certaines sphères au niveau du cerveau. Bon, on peut parler de l'inconscient dans le tronc cérébral, on peut parler du conscient dans le cortex préfrontal, mais où est la, la niche de la conscience qui fait en sorte que je rationalise et que j'ai des pensées sont incapables de vous expliquer en fait de où est-ce que ça provient. Donc selon moi, la conscience est quelque chose qui est extérieur, et cette conscience, on a en fait possiblement accès à cette conscience qui nous permet par la suite d'interagir au niveau de l'être humain. Et moi, en fait, pourquoi je parle de ces choses-là, c'est que la première fois que j'ai expérimenté un voyage astral, qui est littéralement notre conscience qui s'extériorise de notre corps physique pour aller justement expérimenter, bon, des sphères qui sont dans une autre dimension que dans l'aspect physique, donc, on peut voir, exemple, des entités, on peut voir euh, notre corps en train de méditer, en train de dormir, on peut aller dans des plans supérieurs. Bon, j'ai fait une vidéo si jamais vous êtes intéressé par le sujet, mais c'est là où est-ce que je comprends que finalement, ben, notre conscience n'est peut-être pas à l'intérieur. Mon cerveau ne contrôle pas ma conscience. Même principe pour les expériences de mort imminente. Notre conscience est littéralement quelque chose qui s'extériorise, donc il pouvait dire exactement bon euh, qu'est-ce que le médecin faisait quand que son cœur ne battait plus et qu'il était littéralement mort. Donc, par la suite, il est revenu et pouvait littéralement dire tout ce qui s'est passé après sa mort. Donc, techniquement, notre cerveau ne contrôle pas notre conscience parce que si notre cerveau contrôle notre conscience, les expériences de mort imminente et les milliers d'expériences qui sont arrivées dans, les, dans, dans tout ce qui est, ce qui est les « near-death experiences », ne peut pas être expliqué autrement que le fait que notre conscience est dissociée de notre corps humain. Donc pour moi, le temps est littéralement quelque chose que l'humain a inventé à travers, euh, bon, cette expérience euh, matérielle. There's no such thing as universal clock, donc tout ce qui est, euh, bon, l'horloge universelle est quelque chose qui n'existe pas. Les seules choses qui créent le temps sont littéralement nos pensées. Donc les atomes sont littéralement de l'énergie qui agissent comme des particules ou même des ondes. Ce qui fait en sorte quil crée moi maintenant dans l'espace-temps. Mais les ondes qui font partie de la version de moi-même ne sont pas localisées quelque part dans l'espace-temps. Donc les énergies et les particules qui forment mon corps existent partout à la fois dans un potentiel infini. immense ce qui fait en sorte que dans l'univers, il existe des infinités de possibilités jusqu'à temps que j'ouvre mes yeux et je peux créer et je peux voir ce que la vie peut m'offrir. Ce qui fait en sorte que les énergies et les particules qui forment mon corps dans l'espace-temps présentement existent partout à la fois dans un potentiel infini. Donc, il existe dans l'univers des infinités de possibilités jusqu'à temps que j'ouvre mes yeux et que je crée par moi-même, en fait, ce que j'ai envie de voir ou ce que j'ai envie de faire. Donc, les codes qu'on voit dans la matrice sont littéralement la réalité, mais qui sont juste, en fait, un potentiel d'information. Donc, les codes qu'on voit dans la matrice qui forment, en fait, des informations et la réalité sont la même chose dans notre réalité, mais on pourrait plus, en fait, voir ça comme de l'énergie. Donc, on peut pas nécessairement voir l'énergie, on peut pas nécessairement voir les codes, mais on peut quand même jouer au jeu. Si on comprend que tout est, en fait, des photons, donc de l'énergie et de la lumière, on comprend que rien que ce qu'on perçoit est réellement réel, en fait. Donc, les planètes, les étoiles, l'univers, la Terre, la matière et tout ça. Donc, selon moi... Tout est une forme d'énergie et de emptiness, donc un vide constant qui est juste en fait sous forme d'énergie. Et c'est la raison pour qu'on se matérialise dans un corps physique pour justement descendre dans les dimensions de l'univers, pour justement vivre une expérience physique, pour avancer dans ce spectre énergétique. Mais nos pensées créent littéralement l'espace et le temps qui font en sorte qu'on peut percevoir ces étoiles, percevoir les planètes, percevoir cette forme d'énergie qui est en fait beaucoup plus formée sur des formes de photons de lumière et d'énergie, qui respectent encore les codes. Que j'ai parlé qui serait en fait la matrice. Ça c'est également des concepts que les anciens chamanistes, les anciennes civilisations parlaient euh, grâce justement à certaines prises de psychédéliques qui pouvaient en fait leur ouvrir l'esprit face à ce qu'est la réalité en bout de ligne. Donc selon moi les psychédéliques sont littéralement la réponse euh, à travers la religion, les réponses à travers la conscience et les réponses probablement à travers Dieu. Et ce qui m'amène à vous expliquer un peu pourquoi les anciennes civilisations parlaient de tous ces spectres au niveau de la conscience que je viens de vous expliquer. Et je pense que l'être humain a le droit de savoir la vérité derrière ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. Parce que plusieurs euh, bon, journalistes, archéologues, euh, mycologistes qui sont littéralement passés leur carrière à réellement comprendre ce qui se passe euh, derrière, L'histoire. Euh, je pense que la société régénérale essaie de couvrir ou essaie de cacher cette vérité pour essayer de garder un certain contrôle face à comment est-ce qu'ils peuvent contrôler notre société. Faut pas oublier qui contrôlait en fait euh, bon, la masse euh, avant, c'était pas bon, les pharmaceutiques, c'était pas les médias, c'était pas le gouvernement, c'était littéralement la religion. Donc, on peut comprendre, en fait, comment est-ce qu'ils ont pu piéger dans euh, bon, ces, ces, ces spectres de la conscience, ces spectres de l'histoire, à savoir qu'est-ce qu'il y a réellement Dieu, pour garder cette, ce contrôle, pour mieux gouverner à travers... Euh, bon le peuple. On va me dire, ouais, mais Mike, pourquoi est-ce qu'ils nous avaient caché tout ça Pourquoi est-ce qu'ils. C'est est quoi leur but en fait précisément Bien, la réponse, je viens toujours de vous le dire. Et au courant de l'histoire, euh, bon, les anciennes civilisations utilisaient pas nécessairement des technologies comme les nôtres, comme les téléphones, bon, l'informatique, le Wi-Fi et compagnie, mais utilisaient plutôt en fait leur conscience afin d'accéder à, bon, justement, cette information universelle pour justement les utiliser à leur avantage pour justement avoir ou créer des ressources. Et Graham Hancock était un des seuls journalistes dans l'histoire à littéralement faire le tour du monde pour prouver en fait les informations que je viens tout juste de vous dire. Il revendiquait et revendique encore beaucoup ce que les archéologues ont mis en place pour nous dire par rapport à l'histoire, à savoir que l'être humain existe depuis seulement, bon, 20-30 000 ans. il euh, y a plusieurs journalistes, plusieurs arch autres archéologues qui, sont, qui étaient peut-être plus avant-gardistes, qui disaient qu'en fait, non, euh, l'être humain existe depuis plus de 100 000 ans et peut-être même plus longtemps que ça. Donc pendant des années, on les a traités de fous jusqu'à temps qu'on a finalement prouvé euh, que l'être humain existe réellement et existait 100 000 ans avant Jésus-Christ. Donc Hancock ne vient pas nécessairement dire que ce que les archéologues disent sont complètement fous ils sont complètement dans le champ, mais ce qui veut dire, c'est qu'ils ne poussent pas assez leur raisonnement pour réellement comprendre... Pourquoi bon, les, les Égyptiens, pourquoi les anciennes civilisations, les anciennes tribus utilisaient certains scripts, utilisaient justement des hiéroglyphes pour littéralement nous passer un message. Et ce que Graham Hancock essaye d'avancer comme théorie depuis plus de 30 ans, c'est que l'être humain a complètement en fait, oublié un événement drastique dans l'histoire. Donc, il y a une possibilité qu'il y a un événement qui aurait été complètement euh, perdu au fil des années. On parle ici des civilisations qui auraient été perdues dans l'ère de glace. Donc certains avancent que les psychédéliques étaient largement utilisés dans l'ère de glace, dans certaines civilisations, qui pourraient expliquer par la suite pourquoi, quand on avance dans l'histoire, certaines civilisations ont comme gardé euh, ces méthodes-là pour justement pouvoir avancer dans l'évolution humaine. Où est-ce que ces civilisations-là au niveau de l'Égypte et compagnie ont été mis en place? Donc ce qui vient amener comme théorie depuis plus de 30 ans est que la possibilité qu'il y ait un épisode qui a été drastiquement oublié dans l'histoire de l'humain, et on parle ici des civilisations perdues durant l'ère de glace, qu'on pourrait voir également en fait complètement ou presque détruites après bon, des séries de cataclysmes qui ont été euh, amenées à l'ère de glace à une fin euh, il y a environ plus que 11 500 ans. Donc il avance le fait que c'était euh, bon, des civilisations qui ont exploré le monde avec une compréhension très profonde de l'astronomie de la géométrie, une civilisation qui avait une conscience et une intelligence beaucoup plus développées euh, qu'on se raconte dans nos livres face aux hommes de l'ère de glace. Et, et ces personnes-là, en fait, coexistaient avec certaines civilisations identiques à la nôtre qu'on pourrait même voir aujourd'hui, en fait, comme des civilisations qui vivent dans l'Amazonie, qui n'ont pas nécessairement une une compréhension que nous existons également donc ils vivent dans leur tribu depuis plus des de milliers d'années, euh, puis c'est des vieilles tribus qui existent dans l'Amazonie qui n'ont qui ont pas vraiment euh, conscience qu'on est présent donc ces personnes-là, dans l'ère de glace, existaient, mais d'un point de vue plus euh, contraire via nous aujourd'hui donc c'était des, des civilisations qui coexistaient avec les personnes dans l'ère de glace mais qui avaient une conscience beaucoup plus développée euh, que ce qu'on peut raconter dans nos livres d'aujourd'hui. Et c'était justement grâce à des, certaines prises psychédéliques euh, qui leur permettaient justement d'avancer leur cortex préfrontal, avoir une, euh, une intelligence au niveau de la conscience beaucoup plus développée que la moyenne. Donc, si on regarde avant, bon, le côté christianisme avant que Jésus soit arrivé, comme qu'ils disent, euh, puis que littéralement mis des messages au niveau des de disciples pour justement, euh, bon, créer une certaine religion, une Bible ou peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant ça, bon, il y avait toutes, euh, toutes les sphères au niveau des Grecs, Athènes et compagnie, qui pratiquaient déjà des, des religions et des méthodes de pensée qui étaient très avant-gardistes, euh, puis qui, justement, étaient construits à travers ces anciennes civilisations qui, justement grâce aux prises psychédéliques, ont été conçus et ont continué leur façon de penser euh, à travers l'histoire. Donc il y avait une ville euh, qui s'appelait OK, qui était une ville qui, fait, qui était en fait le cœur euh, de la Grèce dans le temps, qui okay, est maintenant euh, en ruine depuis plus de 2000 ans parce que justement elle a été euh, détruite par les chrétiens. Et je vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure pourquoi. Mais ce que Graham Hancock et certains archéologues avec lui ont trouvé euh, à Elvisis, 6 c'est qu'il y avait des, des galeries qui étaient construites souterrains euh, et qui avaient littéralement, en fait, euh, des petits endroits où est-ce qu'il y avait des cérémonies qui se pratiquaient euh, dans le temps. Et ces cérémonies-là se faisaient grâce, justement, à certaines prises psychédéliques. Donc, ils buvaient une boisson qui était appelée le Kikéon, qui était une forme de, de drogue qui contenait absolument aucun poison euh, et qui se faisait cuire en infusion. Donc, euh, ça ressemble vraisemblablement, en fait, aujourd'hui, à du LSD. Donc, ça permettait d'avoir une meilleure vision et une transformation de vie afin d'avoir une meilleure relation avec la mort et, une compre et comprendre que c'est pas la fin mais plutôt en fait le commencement. Donc une tonne de personnes ont été initiées, on parle ici de Plateau, Socrate, Aristote, Adriane, Julianne, Cirero. Euh, c'est tous des personnes qui ont eu ce qu'ils disent un « life change », donc la peur de mourir n'était plus vraiment une problématique mais plutôt en fait une nouvelle euh, façon de voir la vie après la mort. Et tous ces endroits qui, ont, qui pouvaient être fantastiques et qui étaient le cœur de de base, euh, bon de la culture grecque et de la ville euh, des Grecs a été complètement anéanti par justement les chrétiens parce que ils trouvaient que bon ces ces méthodes de pensée n'étaient pas quelque chose qui était écrite dans la Bible mais plutôt en fait quelque chose qui contredisait euh, leur façon de penser donc ils ont littéralement brûlé tout sur leur passage ils ont mis leur croix puis ils ont aboli ce système de croyance qui existait depuis en fait des milliers d'années pour eux et ce qu'il faut comprendre, c'est que les chrétiens ont également fait ça avec toutes les chamanistes de ce monde, toutes les autres cultures qui pratiquaient certaines euh, bon, pratiques qui étaient beaucoup plus spirituelles. Euh, les chrétiens ont littéralement dévasté tout sur leur passage, brûlé, anéanti, euh, tué euh, ces personnes-là pour littéralement que ces, ces, ces croyances-là n'existent plus du tout. Donc maintenant, on va parler un peu plus de, du côté chrétien et de la Bible, donc comment ça a été fondé. Alors, souvent, on pense que bon, la Bible a été écrite par les disciples de Jésus, justement, euh, pour finir Finalement, par la suite, avoir conçu un livre pour que, avoir donné justement ces informations-là de génération en génération. Mais si on fait nos recherches correctement, les disciples de base étaient complètement illettrés, donc ils ne pouvaient pas lire ni même écrire. Il n'y a pas personne qui était là en train de transcrire chaque petit mot que Jésus était en train de dire, en fond. Là. Donc la question est comment la Bible est arrivée, donc comment c'est créé. Ils ont en fait euh, copié la majorité des écrits euh, de tout ce qui est à travers l'Éliminulish, la trahazis, le Mahabrahata, le livre d'Égyptiens, euh, donc « The Book of the Death, les 42 lois de Mahat, euh, où est-ce qu'on retrouve justement bon, les 10 commandements qui ont été euh, un extrait justement euh, des informations de ces scripts. On a aussi le livre de Bahagita, le livre de mort des Tibétains, euh, donc « The Book of the Death of the Tibetans », le tablet des Sumériens. Euh, après, on a ce qu'on appelle bon, le tablet des émeraldes, qui sont des anciens scripts qu'on retrouve euh, les mots exacts de Jésus et de ses enseignements, qui sont en fait des copiers collés des enseignements de Tots, euh, qui eux viennent des enseignements des anciennes tribus qui existaient il bon, y, y a plus de 50 000 ans. Donc, et là, l'autre question serait quand est-ce que la Bible, dans le fond, a été écrite? Donc, la Bible a été écrite en fait des, des décennies plus tard, euh, après que les gens de ces époques ont été justement morts, brûlés, désintégrés dans le sol. Donc, on parle ici entre 100 et 900 ans après Jésus-Christ. Et qui aurait écrit cette Bible? En fait, c'était justement, bon, les, les followers, donc les suiveurs de Thoth, qu'on parlait, qui était justement un des, des chefs des tribus il y a plus de 50 000 années. Donc les personnes n'ont pas nécessairement écrit la Bible. Ils ont en fait plutôt de découvert des grottes qui existaient et où est-ce qu'on retrouvait justement, bon, certains scripts, des manuscrits, euh, des cylindres avec des informations spécifiques dedans, des papyrus aussi qui sont en fait des scripts euh, qui ont été transcrits par les anciennes civilisations au niveau des Égyptiens. Donc, ils ont absolument comme tout ramassé ces informations-là puis ils ont commencé à écrire ça sur un papier, qui ont été écrits de base, bon, par les gnostiques et qui ont été étudiés un peu par la suite euh, par les chrétiens. Puis eux, bon, ben ils ont analysé les scripts, ils ont regardé, ils ont copié, collé, recopié, collé, recopié, collé encore et encore en regardant. Ils ont bon, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on prend. Bon, ils parlent ici des extraterrestres, on enlève ça, ils parlent ici des psychédéliques, ou non, ça c'est sat satanique, on parle pas de ça afin d'avoir justement bon, un meilleur contrôle. Parce que si on, on commence à exposer toute question au niveau des extraterrestres, on commence à exposer au niveau de toutes les psychédéliques, à savoir que la conscience, comment qu'on peut avoir accès à cette conscience, on a juste tout simplement plus de contrôle. Faut pas oublier qui contrôlait la société avant justement les pharmaceutiques les médias, euh, le gouvernement arrive c'était la religion qui gouvernait le peuple en grosse partie. Un autre fait intéressant est lorsqu'on parle de John Marco Allegro qui était justement, bon, un archéologue dans les années 1946. Lui, en fait, ce qu'il faisait c'est qu'il travaillait dans les transcriptions de Dead Sea Scrolls qui étaient des anciens manuscrits juifs euh, bon, découverts dans les débuts des années 1900 Il travaillait de base comme ministère méthodiste pour finalement étudier la, la littérature gnostique euh, pour euh, justement observer l'histoire de Jésus. Les gnostiques pour tous ceux qui ne savent pas, étaient des personnes qui revendiquaient énormément le concept de la Bible justement un peu dans le même temps que tout ça a été créé. Mais pour revenir à John Marco Allegro, il a passé littéralement sa vie à comprendre toutes les mythologies et justement les concepts au niveau du christianisme. Donc après 14 ans de recherche sur le sujet, il a conclu que le christianisme était en fait seulement un gros malentendu et ce que la Bible parle réellement était en fait des expériences psychédéliques et des rituels de fertilité. Donc il a littéralement décomposé euh, bon, le mot et le nom Jésus en disant que c'était en fait un mot ancien d'Égypte qui voulait signifier « champignon » et qui était littéralement couvert de graines de Dieu. Donc le lien derrière tout ça, c'est que lorsqu'il pleuvait, ça faisait littéralement pousser un paquet de champignons, puis lorsque les, les anciennes civilisations prenaient ces champignons-là, ça leur faisait littéralement avoir, bon, un, un concept de leur conscience qui était littéralement plus poussé, et ils appelaient littéralement ces champignons-là l'extension de Dieu qu'on pourrait appeler, en fait, Jésus dans la Bible. Donc, lorsque les personnes consommaient, justement, ces champignons-là, ils recevaient littéralement des messages, euh, bon, de Dieu, des messages qui leur étaient transmis pour littéralement leur faire dire et leur faire croire, en fait, euh, c'était quoi, bon, la vie après la mort et leur expérience terrestre, pourquoi il était là exactement. Donc, il faisait lien avec les champignons comme de « god sons », donc le Fils de Dieu. Et dans un de ses livres euh, de John, justement, il fait également la recherche entre la crucifixion de Jésus qui est en fait un scandalone pour les Juifs et un phalli pour les Grecs. Phalli veut dire justement un trip psychédélique en grec et un scandalone veut littéralement dire un trap, donc une sorte de piège. Donc Allegro avance le fait et disait aux Juifs justement que la crucifixion du Christ est en fait un champignon au lieu de scandalone Et ce qui se passait réellement en fait, c'est que ces gens-là essayaient de cacher bon, leur rituel au niveau euh, des prises psychédéliques justement pour pas euh, se faire bon, capturer par les Romains dans le temps. Un autre fait intéressant, c'est qu'on a de base une très mauvaise image de ce qu'est le Christ, donc Jésus. Parce que durant la période de la Renaissance, ils ont peinturé l'image de Jésus comme un homme blanc parfait. Mais cette image d'un homme blanc parfait vient de base d'un homme qui s'appelle Cesare Borgia. De base, c'était un capitaine général qui régnait d'une façon assez brutale durant son temps. Il était constamment toujours à la recherche de nouveaux pouvoirs, donc il a demandé à Leonardo de Vinci de justement peinturer euh, son image à l'image de Jésus. Donc à ce moment-là, il pouvait avoir justement un pouvoir un peu illimité à travers le temps. Donc à partir de ce moment-là précisément, il est devenu le modèle qu'on voit dans toutes les images qu'on peut percevoir de Jésus. Donc toutes les personnes qui font des prières et qui pensent à cette image de Jésus, ils pensent en fait à un homme assez diabolique qui était seulement en fait à la recherche de pouvoir. Donc le concept a tellement été modifié à plusieurs reprises quand on regarde ça, on parle d'un concept qui parle de l'ancien hébreu pour finalement le traduire en latin pour finalement être traduit en allemand pour finalement être traduit justement euh, bon en, en anglais et les livres que je vous parle présentement euh, ben, tout ce qui parle au niveau des prises psychédéliques et compagnie c'est des concepts qui existaient justement bon dans les années 1900 puis qui a littéralement été acheté par l'église parce qu'il voulait pas qu'il y ait des informations qui se fassent euh, justement diffuser au niveau de la société justement pour pas euh, encore une fois reconnaître que les psychédéliques sont littéralement le, le, le concept fondamental de euh, de la religion. Et si on regarde même, en fait, les anciennes civilisations au niveau de l'Égypte, les Égyptiens utilisaient énormément de psychédéliques, sauf que leur psychédélique à eux s'appelait du blue water lily. Et c'est en fait une substance qui existait dans le vin, qu'ils ont découvert euh, dans la tombe de Toutankhamon. Ça leur permettait d'avoir, en fait, une compréhension beaucoup plus profonde de la conscience afin d'ouvrir différentes possibilités de leur vision, euh, différents rêves, différentes sortes, euh, d'ouverture d'esprit face à justement euh, la vie après la mort. Il ne faut pas oublier et prendre en considération que l'ancien arbre de vie des Égyptiens, qui était un arbre acacia, et leur écorce contenait justement euh, bon, des dimitri qui étaient en fait euh, les, les plus gros acylogènes qui existaient euh, et que l'humain a jamais connu. Donc, toutes ces informations-là que je vous dis présentement, vous pouvez littéralement trouver ça sur Internet même, à savoir que les anciennes civilisations utilisaient énormément les prises de psychédéliques pour pouvoir avancer, évoluer, construire, euh, ce qui a amené en fait, euh, bon, la construction de tout qu ce qui est l'Égypte, euh, l'Amazonie et compagnie. Donc, euh, une autre personne qui parle également énormément des psychédéliques, qui s'appelle John Steamer, c'est un mycologiste, et il y a eu littéralement, en fait, aussi un doctorat en médecine. Puis lui vient beaucoup avancer le fait que les psychédéliques est littéralement ce qui a fait évoluer Bon, l'espèce humaine, on parle de l'âge de pierre, on parle de littéralement les, les... plus loin que les anciennes civilisations, même les singes, euh, où est-ce qu'on était justement, bon peut-être même des hommes de Cro-Magnon, et c'était grâce aux psychédéliques que justement ça venait de développer davantage le cortex préfrontal pour littéralement par la suite avoir une conscience qui était beaucoup plus évoluée dans l'histoire. Non seulement il parle, bon, des psychédéliques et de l'évolution humaine, mais il parle également des relations qui existent entre euh, le cancer et les stades de cancer assez avancés et les prises de psychédéliques. À savoir que certains champignons ont des propriétés anticancérigènes, euh, puis il faut savoir et comprendre de base que certains champignons sont des sources d'antioxydants extrêmement fortes. Et en 2011, il racontait une histoire d'une guérison euh, spectaculaire de sa grand-mère de 83 ans qui était justement en stade 4 de cancer du sein. Et qu'après avoir utilisé un certain champignon appelé du mycélium qui était en fait combiné avec de l'esceptine, aujourd'hui âgée de 88 ans, elle n'a plus du tout de cancer. Puis le lien qu'on peut faire avec ça, c'est qu'en neurofonctionnel, puis en médecine fonctionnelle, ils ont vu vraiment que les champignons étaient quelque chose qui activait énormément la production de T-cells du cortex gauche. Puis ils ont vu en fait que leur, les personnes qui étaient bon, en, en cancer ou que toutes les personnes qui avaient des prototypes ou des, des, des cellules cancérigènes avaient une inhibition plus prédisposée au niveau du cortex gauche. Et c'est bon grâce au cortex gauche qu'on peut littéralement activer notre système immunitaire versus notre hémisphère droit qui lui vient inhiber donc supprimer euh, bon, les effets au niveau de l'auto-immunité pour pas que justement on soit toujours en train de combattre des virus. Donc si on combat des virus, c'est littéralement grâce à notre hémisphère gauche. Ce qui fait en sorte que les champignons, qui sont une bonne source d'antioxydants, aident à l'activité du cortex gauche et peut littéralement, en fait, également aider au niveau des cancers. Une autre étude également a été amenée ici au niveau du Lion ce qui est une autre sorte de champignon, euh, qui aide à la capacité de stimuler la production de facteurs de croissance nerveuse, euh, qui aide à réparer également, à renouveler les neurones qui soutiennent justement la myélinisation. On peut voir également qu'il est utilisé dans des cas d'Alzheimer, de Parkinson, de sclérose en plaques et d'autres conditions. Donc, des études scientifiques montrent que les champignons, euh, spécifiquement au niveau du Lion mane, du Rishi, du Shaga, qui sont les trois champignons médicinaux les plus efficaces pour la santé du cerveau, aide à protéger justement euh, le cerveau de la neurodégénérescence, stimule l'échelle des fonctions cognitives, améliore la mémoire, l'humeur, la concentration. Euh, la concentration est un autre facteur également qui est stimulé au niveau bon de plus de l'hémisphère gauche au niveau du lobe temporal et soutient des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Donc, euh, les champignons sont littéralement non seulement quelque chose qui grossit et qui nous aide à aider au niveau de notre conscience, mais également des sources d'antioxydants, anti-dégénérescence euh, au niveau cognitif. C'est des choses qui ont été prouvées, qui ont été scientifiquement mises sur place pour nous aider justement euh, à nous aider au niveau de notre santé. Donc, tout ça pour dire que, bon, euh, ce qu'ils ont découvert avec tout ça, euh, ça c'est tout le, le travail justement bon, de certains archéologues, certains journalistes qui ont vraiment été piégés dans toutes les sphères des anciennes tribus, des anciennes civilisations, de tous les vieux manuscrits qui ont été écrits, euh, puis que par la suite, ils ont étudié ces sphères-là, puis ils ont vu, ben comme, ils n'ont pas écrit la Bible tout de suite après, puis c'est là où est-ce euh, peut commencer à se demander si réellement Jésus, premièrement, existait. Euh, c'est possible aussi euh, qu'il était présent, mais euh, bon, si on regarde un peu l'histoire et tout ça, les mots de Jésus retranscrivent beaucoup trop d'autres, message que certains prophètes, certaines tribus, certains chamanistes en fait même, euh, parlaient il y a plus de 50 000 ans, 100 000 ans avant Jésus-Christ. Faut pas oublier non plus que bon, après l'Égypte aussi, euh, tous les, les vieux manuscrits qui parlaient justement, ben, les extraterrestres, de la conscience, les épiscadéliques et compagnie, euh, bon ont été brûlés dans la bibliothèque d'Alexandria par Jules César. Donc on n'a plus vraiment de preuves de toutes ces choses-là, mais étaient toutes euh, dans cette bibliothèque-là. Donc on retrouve juste des petits scripts, des petits manuscrits un peu partout euh, à travers l'histoire ça ça fait vraiment le tour en fait pour tout ce qui est bon, le, le concept de l'histoire au niveau de, de la religion de comment ça a été créé de... on a compris maintenant que bon les Grecs euh, pratiquaient en fait tout ce qui est la conscience et ont amené un concept de religion Bien avant que les chrétiens arrivent, c'est juste que les chrétiens ont tellement été une puissance mondiale qu'ils ont littéralement éjecté, brûlé tous les autres concepts des systèmes de croyance. Euh, puis on peut le voir encore aujourd'hui, bon, on regarde les chrétiens euh, disant quoi que les musulmans ont tort, que les, les bouddhistes ont tort, bon, les musulmans regardent euh, les chrétiens disant quoi que finalement, Jésus est seulement un prophète de Allah. Tout le monde est en train de se contredire partout dans les religions, ça fait tout simplement pas de sens. Les seuls qui gardent vraiment leur lignée sont un peu bon, les bouddhistes et bon, les chamanistes de ce monde qui partent avec des concepts de conscience et de conscience altérée, euh, où est-ce que bon, euh, les spectres de l'astral, les spectres des autres dimensions, les dimensions plus élevées, la vie après la mort, la conscience, qui est en fait un, un concept infini, euh, en fait partie. Donc c'est pour ça que moi, lorsque j'ai justement expérimenté, premièrement, le et deuxièmement, les voyages astral, puis bon, le voyage astral se fait aussi à travers euh, les psychédéliques, mais se fait également à travers la méditation euh, en conscience altérée, et on remarque en fait que dans cette expérience qu que les, justement la Bible les chrétiens vont appeler quelque chose de complètement satanique on a cet effet euh, de divinité on a cet effet de un qui existe ensemble et qu'il n'y a pas vraiment de concept de division qui est présent donc le, la division qui se crée à travers vous moi les maisons ce qu'on a parlé tout à l'heure à travers bon les concepts de, de physique quantique à la lumière les photons est une illusion les plus profondes que l'humain a inventé euh, que la religion également en fait a mis en, en place pour justement bon euh, faire comprendre un meilleur concept de division, un meilleur concept de contrôle. Mais lorsque les personnes recommencent justement à vivre ces expériences en astral, euh, lorsqu'elle est très bien contrôlée, parce qu'on on, s'entend pour dire que l'astral est quelque chose, euh, une dimension beaucoup plus supérieure, c'est un taux vibratoire, il n'y a, a pas de concept de euh, ce qu'on voit réellement, tout est une question de vibration. Mais quand lorsqu'on contrôle ce taux vibratoire à une intensité d'amour, à une intensité de contrôle, de concentration... On a littéralement une expérience qu'on pourrait appeler en fait euh, divin euh, de Dieu. On comprend et on, on ressent en fait qu'est-ce que est Dieu réellement. Et on peut littéralement par la suite conclure que finalement, bien, ce qu'on peut voir dans certains scripts bibliques est probablement la chose. Euh, qui est le plus gros mensonge euh, de l'histoire dans certains spectres de la Bible, à savoir que la vie après la mort n'existe pas, à savoir que bon Satan est quelque chose de complètement démoniaque, il ne euh, faut pas aller là-dedans. Mais le concept de Satan, le concept de, de, du diable et du bien n'est pas quelque chose de séparé et quelque chose qu qui fait partie de nous, en fait, de cette expérience au niveau terrestre. Il y a des dimensions complètement. Euh, plus intéressante que la nôtre lorsqu'on vient vraiment expérimenter et extérioriser notre conscience. C'est pas simplement quelque chose qui se fait à travers les psychédéliques, c'est juste que les psychédéliques nous permettaient davantage d'avoir accès justement à cette conscience parce que l'ego baisse tellement d'un niveau extrême qu'on a une dissociation, une bilocation entre notre corps physique et cette conscience qui existe à l'extérieur de notre corps. Donc, c'est pour ça que les psychédéliques ont eu autant d'effets au niveau des civilisations anciennes et encore aujourd'hui, à savoir que maintenant, on veut légaliser des recherches à travers ça. Si on regarde juste des recherches qu'on qu dit tout à l'heure avec les, les, les cancers, euh, bon, l'anxiété, la dépression qui est présente... Euh, on peut remarquer que finalement c'est une descente d'ego et probablement que finalement bon, les cancers sont peut-être manifestés par ce corps mental qui nous amène à avoir des pensées négatives, mais sous effet psychédélique ou sous effet des méditations très profondes et contrôlées, on a une descente d'ego ce qui nous amène par la suite à avoir possiblement une sortie de corps euh, parce qu'on a une dissociation très profonde avec notre corps physique en réalisant que finalement, euh, c'est l'ego qui nous amène à avoir une expérience euh, matérielle et non pas énergétique. Donc, euh, ça va faire le tour pour euh, ce podcast et tout ce qui est en lien avec les religions, les anciennes civilisations euh, bon, les psychédéliques et pourquoi les psychédéliques ont en fait évolué l'espèce humaine jusqu'à aujourd'hui et que probablement l'ego de l'être humain a absolument écrit et, et transformé au fur des années des scripts pour avoir un meilleur contrôle. Ça, c'est mon opinion. Après ça, euh, vous, avez, vous êtes en droit d'avoir une opinion complètement différente et c'est complètement correct, mais euh, voici ce que j'ai expérimenté à travers l'histoire, à travers euh, bon, mon expérience dans le domaine de l'astral, dans le domaine des psychédéliques, puis par la suite, c'est sûr que lorsque on vient on pourrait dire avoir une curiosité davantage avec les autres religions, avec les autres concepts. On ne se ferme pas à une seule vérité absolue, ce qui nous amène à avoir une compréhension un petit peu plus profonde. Donc sur ce, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles énergies à vous. Et je vous souhaite une belle journée. Au